1: qué gusto de saludarles de nueva cuenta este miércoles 8 de noviembre del 2023 aquí en su diario Vespertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política, en los negocios de México y por supuesto del mundo. Eh, muchísimas gracias a todos los que me han llamado porque no sé, en la mañana algo pasó que yo puse, que estaba ocupada, se me fue un mensaje en mi estado y de pronto eh, me decían cómo sigue tu esposo y yo decía, pero cómo se enteraron, ¿no? Sí, tuvimos un pequeño problema, pero ya está en casa y está bien y recuperándose. Le mando un beso desde aquí. Eh, soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. Vamos con las noticias del día. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y un grupo de empresarios se reunieron hoy con el presidente López Obrador y se comprometieron a, entre comillas, echarle montón a Acapulco para, reactiva, para la reactivación económica y eh, los hoteles, los principales hoteles de, del puerto, eh, y estoy hablando de los mismos que te mencioné ayer, eh, se comprometen a abrir parcialmente sus puertas a partir del 15 de diciembre. Tienen algo que recuperar, pero no pueden hacerlo todo, evidentemente. Pero como ya sabes, ¿quién dijo que íbamos a festejar en grande en diciembre? Pues abrimos las puertas en diciembre. Esto es un tema. En fin, eh, hoy van a abrir algunos de los hoteles, ni siquiera totalmente, parcialmente algunos de los hoteles para el turismo y por otra parte el cantante Luis Miguel dio a conocer que va a donar 10 millones de pesos para damnificados en Acapulco, él se tenía que presentar el día 28 de el 28 en el, en el, en el de diciembre, el día de los santos inocentes, medio cabalístico el día, ¿no? este es, Se supone que se iba a presentar allá en Acapulco, en el estadio, pues el estadio ...puede estar reconstituido, no sé si finalmente con su aportación de 10 millones de pesos podría eventualmente también asegurar su participación, eso sería un, un factor de atractivo para Acapulco, pero no lo ha hecho. Eh, por, lo, eh, por la otra parte Fundación Banorte dio a conocer que va a duplicar la cantidad donada por Luis Miguel, por lo que serán 20 millones de pesos los destinados para los afectados tras el paso del huracán Otis. Por último, te comento y no por último, en torno a este tema, te comento que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que una vez normalizado el suministro eléctrico en todo el estado de Guerrero, ha destinado más de 3.300 trabajadores para revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particuladas afectadas. Mira, esto es absolutamente cierto y yo eh, puedo decírtelo o testificarlo de manera personal, la forma en que yo creo que van más allá se ha todo se ha vuelto un apostolado de los de los electricistas de toda la cantidad de personas que está allá para poder restablecer o, o, o parar los los postes eh, revisar los cables volver a atenderlos ir eh, avanzando calle por calle, lo están haciendo como no lo está haciendo ninguna otra autoridad en el puerto inclusive creo que son los que abren brecha para la poca, la, la poca recuperación que está, está dando en la economía de Acapulco felicidades desde aquí a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad un gran reconocimiento a su esfuerzo es cuando uno dice los mexicanos estamos ahí ¿No? ellos son mexicanos, nosotros somos mexicanos, ellos nos dan luz. Muy bien, muchas gracias. Mara Rivera nos tiene el reporte de la reunión del presidente con los empresarios.
2: Gracias Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias. En diciembre algunos hoteles podrían reabrir en Acapulco y para ello vamos a echarle montón, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes. Entrevistados al salir después de una reunión en privado con el Ejecutivo Federal y un grupo de empresarios del sector turístico, el líder del sector privado reconoció que para la reactivación económica sea lo más pronto posible, como por ejemplo en diciembre, se necesita pues echarle montón. Escuchemos.
3: Vamos a echarle montón y sobre todo ahorita ya hicimos un grupo de trabajo para todo el tema de salud, para sí. eh, llevar fuegos, llevar todas las... Este todos los antibióticos, paracetamoles todo eso, ya este, está el grupo trabajando muy fuerte, empieza hoy, se van a, a llevar en, con la marina y con la serena estamos haciendo para que todo el traslado sea seguro y podamos llegar ahorita a la salud.
2: Francisco Cervantes indicó que es posible que en abril se realice el tianguis turístico de Acapulco con los hoteles que no sufrieron daños estructurales. El presidente del CCE comentó también que siendo la seguridad un tema prioritario el anuncio de la instalación de 38 cuartos de la Guardia Nacional es bien recibida y tras la experiencia vivida dijo que se implementarán a la brevedad ya las acciones inmediatas como por ejemplo el uso de materiales anticiclónicos más resistentes ante este tipo de fenómenos Escuchemos
3: A que también metamos vidrio? Este, y las persianas de pvc anticiclón se llaman. O sea, esto va porque pues, los vidrios son muy peligrosos volando a 300 kilómetros por zona baja. Entonces, esto también nos pues, invita ya a tener una, una nueva norma para poder tener vidrio templado que aguante esto y donde haya alto, pues, algunas persianas ciclónicas.
2: Por último, indicó que habrá una reunión semanal con el jefe del Ejecutivo Federal para revisar el semáforo de avance de todas estas medidas. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Mara Rivera. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral respaldó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para que prevalezca la fórmula de cinco mujeres y cuatro hombres en eh, las eh, gubernaturas, o sea, en las, eh, en las propuestas que lleven los, por, los partidos políticos para la elección de las nueve gubernaturas en juego el próximo año, incluyendo la Ciudad de México, que serán renovados el 20, el, en el 2024. Sergio Perdomo, tú nos tienes los detalles. Gracias, Sergio.
4: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy hubo sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral y se avaló el acuerdo del INE para que haya una fórmula de 5 a 4 en el relevo de gubernaturas, 9 el año entrante incluyendo a la Ciudad de México. Queda entonces la fórmula cinco mujeres y cuatro hombres incluyendo Yucatán que legisló, pero entrará en vigor la reforma hasta el año 2030. Habla al respecto el presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Ahora está Estamos en uno en donde las entidades federativas con elecciones en nueve entidades nos permiten establecer una regla paritaria ¿no? que optimiza, al ser impar, nueve, o sea, cinco y cuatro, que optimiza la paridad total. En 2021, de hecho, no se optimizó con esta lógica y se ha ido evolucionando. Me parece que hoy, al cerrar el ciclo, se justifica la perspectiva de optimización. Y también la Sala Superior del Tribunal hoy pospuso la votación para revocar la designación de Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León. La magistrada Mónica Soto propuso ventilar este asunto en una próxima sesión para tener más tiempo para el estudio del proyecto de la magistrada Yanine Otálora. La medida anterior de aplazar la votación del caso Nuevo León se debió a que de última hora llegaron diputados del PRI y del PAN de Nuevo León, llegaron con recursos jurídicos de último momento para que se resuelva a su favor el tema de la gobernatura interina que recae hasta ahora en manos de José Arturo Salinas Garza, presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia. Magistrada Mónica Alisoto Fregoso tiene la
2: palabra. Magistrada, magistrados, yo quiero solicitar, eh, como lo hice eh, la comunicación privada que tenemos, que se retire eh, de la lista el JDC 536 de 2023 y acumulados, cuya ponente es la magistrada Janine Otalora Malasís, para Tener oportunidad de mayor estudio.
4: Alicia, ¿es cuánto? En Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Bueno, la jueza novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión para no tocar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación tras la extinción que realizó el Congreso de la Unión. El asunto pues va que vuela hacia la Suprema Corte de Justicia ya lo tendrán que definir y evidentemente pues el presidente por eso se estaba anticipando con el tema de pues utilicemos esos recursos para darlo a los damnificados, ¿no?, pero no le quitas ni un ápice al Tren Maya, nomás de aquí para allá, pero no de ningún otro lado. Esos, esas obras crecen, crecen en valor y crecen en, en presupuesto. Hay eh, eh, presupuestos que son importantes. La verdad es que los trenes, el, el, el trabajo que se está realizando en esta administración en materia de ampliación, de trenes en el sureste del país, o de modernización y mejora de los mismos trenes, eh, sí abre un, eh, una, un nuevo capítulo en la historia económica de, del sur, del sur sureste y de todo nuestro país. Evidentemente son obras de infraestructura que es, durante mucho tiempo fueron postergadas, grilladas, politizadas, pero también hay momentos en que hay que equilibrar un poco, ¿no? O sea, la política también se trata de negociación. Hoy se han dado un santo zafarrancho allí en la Cámara de Diputados, que no puede ser. Eh, y todo porque, pues, no... Es, es eh, imposible para Morena mover un ápice del presupuesto de 9 billones de pesos para crear un fondo específico, no un presupuesto, una asignación presupuestal clara y transparente para facilitar la reconstrucción de toda la infraestructura vivienda dañada en eh, Acapulco, Guerrero y también en todos los, los municipios conurbados de eh, Acapulco, porque el, el, el impacto fue terrible y hoy por hoy, Solamente basta ver la, la forma en que se les levantaron las... las o sea, el, el huracán les levantó los techos a las casas más humildes, aunque no eran de lámina. Y bueno, hoy le están diciendo que les van a dar tres láminas. Eso es una solución importante, buena, positiva de Morena. yo Aquí me sorprende, nadie dice de esta boca es mía ni de la Secretaría de Desarrollo Urbano, o sea, la tú ¿Dónde está el secretario de Sedatu para hablar de la reconstrucción, para planificar la reconstrucción? ¿Dónde está? ¿Dónde está la secretaria de Semarnat, sino siempre ocupada en la grilla, en lugar de ver cómo se restituye y se recupera el daño ambiental eh, a, a toda la, la capacidad de regeneración biológica de la reserva que tiene en materia de vegetación, animales, flora, fauna, toda esta zona de Guerrero? o sea de, de verdad es devastador ver cómo el huracán quemó virtualmente. En países, en otros países donde hay un incendio, donde tienes este tipo de terremotos, en tres o cuatro años hay un trabajo constante, público, del Estado, de la Federación, de la Nación para la recuperación de esas reservas. Aquí, bah, ni esta boca es mía, tienen. Bueno, le dijo. Yo le iba a contar, se armó la trifulca en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados por esta iniciativa para crear el Fondo Especial de Acapulco y está suspendida la sesión. Eh, los diputados del PAN y Morena llegaron casi a los golpes en la discusión de este Fondo de Reconstrucción de Acapulco y eh, la priista Marcela Guerra provocó, pues sí, por la forma en que los estaba dando la, la entrada para facilitar una votación electrónica, eh, pues de pronto separaron los de Morena y dijeron aquí no pasa a la votación y empezaron a gritarse de un lado para otro tomaron la tribuna eh, Jorge Romero planteó un recorte a obras del gobierno federal quitar recursos al IPAV es una tontería se nota que Jorge Romero no sabe para qué sirve el IPAV y poner candados a los excedentes petroleros para poder crear una bolsa específica para Guerrero, te digo pura politización y la gente allá esperando, solo llega la luz, de verdad solo la CFE solo. Moody's informó que revisó al alza su proyección de crecimiento del Producto Interno Brito de México para este año y el 2024 debido a la fuerte actividad productiva registrada. Prevé que nuestra economía repunte 3.5% desde el 3.3 previo durante el 2023 y... Eh, que crezca 2.3% el año próximo desde una proyección inicial de 1.9%. Las sorpresas las sorpresas positivas repetidas justifican las revisiones al alza de las proyecciones de crecimiento de México, dijo la calificadora en un reporte y añadió que espera que el crecimiento de la economía promedie entre 2 y 2.5% en 2025 por el efecto que tendrá la consolidación del nearshoring, esto es de la atracción de inversión versión específica para facilitar el encadenamiento productivo dentro de la región de Norteamérica. Xochitl Galvez se registró como precandidata del Partido Acción Nacional a la presidencia del país. Escuchemos.
5: Por eso,
2: por eso, hoy iniciamos la batalla más importante. Iniciamos la batalla de la lucha por la libertad de la lucha por la democracia. Hoy iniciamos una batalla que va a rendir fruto. Vamos a alcanzar a la candidata oficial. La vamos a alcanzar y vamos a arrasar. Y vamos a
1: arrasar. Alcanzarla y arrasar. Ok. Mario Delgado, presidente de Morena, descartó que senadores inconformes por las encuestas para elegir a candidatos a ocho gubernaturas en disputa en 2024 se irán del partido para competir por otras siglas partidistas porque son hombres y mujeres de primera que no llegaron aquí buscando un cargo. ¿A quién se referirá, eh? Bueno, el de Chiapas y el de Morena, ¿quién más? El de Puebla, ¿no? Armenta, Ramírez, es el de Chiapas, ¿quién más? Ah, pues mejor lo platicamos con Tenorio. Así nos va a decir a quién, eh, a quién se referirá Mario Delgado en concreto. El presidente López Obrador anunció que el 20 de noviembre publicará un decreto para que las vías férreas de los trenes de carga sean utilizadas también para trenes de pasajeros mire esta es una gran noticia creo que la darán paso a el desdoblamiento de la del, de la carretera en principio de querétaro esto facilitaría que esa esa carretera, esa, esa vía tenga un una una redefinición en algún momento lo platicamos aquí no con el presidente de la asociación mexicana de ferrocarriles eh, oscar del cueto y también lo platicamos con el secretario de comunicaciones y transportes es una posibilidad posibilidad que se abriría con este anuncio que a dará a conocer el 20 de noviembre el presidente lópez obrador una gran una gran posibilidad Banco Santander México y el Consejo Nacional Agropecuario firmaron un convenio de colaboración para impulsar el financiamiento a empresas agropecuarias y agroindustriales del país. Dicho convenio tiene el objetivo de incrementar el acceso de financiamiento en crédito agrícola, exportación de productos agropecuarios, adquisición de maquinaria y equipo agrícola, capital de trabajo y proyectos también de inversión. Y hay una nota adicional. Estándar eh, Poor's y dice que ante la terrible, no, pésima, mala situación financiera, Petróleos Mexicanos necesita una cirugía mayor, ya que la ayuda que le da el gobierno es solamente un remedio de corto plazo. Pues sí, necesita una mejor administración, ¿no? <ríe> Entre otras cosas. Vamos a un corte comercial, Regis. Regresamos en unos momentos.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México dio a conocer un nombramiento que desde aquí, desde Enfoque Noticias... Nos congratulamos, nombró a, designó a Claudia Jañez Sánchez como presidenta ejecutiva de la asociación, sucediendo así a Jaime Saludowski Cooper a partir del 15 de noviembre. Jaime duró muchísimo tiempo al frente con México. El, con México es una organización que agrupa las principales marcas del país. La verdad han hecho un trabajo extraordinario. No hay estado del país donde estas empresas no tengan huella. Y Claudia es una, eh, yo creo que de las ejecutivas más solicitadas en todas las empresas desde, desde, desde DuPont, ¿te acuerdas? Y hoy por hoy, pues, eh, es, una, es una gran empresaria, es una gran mujer y es una gran visionaria. ¡Felicidades, Claudia! Vamos ahora con Shus Denorio, nuestro analista político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás, Shus?
3: Muy bien Alicia, qué gusto saludarte Muy buenas tardes a ti en el auditorio
1: La pregunta ya estaba hecha antes de que tomáramos la llamada o que nos tomaras la llamada y es algo que tiene que ver con lo que declaró hoy Mario Delgado Él descarta que senadores inconformes por las encuestas para elegir a candidatos a ocho gubernaturas en disputa se vayan del partido a competir por otras siglas partidistas porque dice que son hombres y mujeres de primera que no llegaron aquí buscando un cargo ¿Tú qué piensas?
3: Pues mira, me parece que ese es el mensaje que tiene que transmitir su dirigente nacional. Sin embargo, pues lo que estamos observando en varias entidades del país es que la disputa por estas nominaciones es real, es muy intensa, y sí está provocando decisiones. Un primer caso se vivió ya en el estado de Morelos, por ejemplo, donde la senadora Lucy Mesa, tú recordarás que ni siquiera la dejaron participar en, en la encuesta, este, de alguna manera la, la, la cortaron antes de, de que pudiera levantarse este ejercicio demoscópico uh -huh. y el día de ayer anunció Lucy Mesa que deja Morena, para las filas de Morena y muy probablemente será la candidata del Frente en el Estado de Morelos donde en combinación con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostigui, que estaría buscando la reelección pues ya hacen una fórmula bastante competitiva. De uh -huh. manera que, si bien en eh, Morena se está apelando al proyecto, a la, al deseo de continuar junto con estos que han denominado el, la, la cuarta transformación, la realidad es que sí está habiendo inconformidades y, por supuesto, es altamente probable que haya decisiones.
1: Ahora, es evidente que estamos a, ya, ya a menos de un año de la, del proceso electoral y... Eh, Siempre, eh, en, eh, por resultados, como ha dicho Mario Delgado, eh, han tenido un avance importante todo tanto Morena como eh, el PTI Verde, porque ellos van juntos asegurando eh, también su escaño, ¿no? Eh, pero hoy es un poco complicado saber cómo va a ser la elección. Ves el caso de la Ciudad de México, Omar García Harfush contra Clara Brugada, digamos. Eh, están en 1 o 2 en las encuestas, pero cuando pones en juego el tema de género, pues se abre toda una posibilidad enorme. Se ¿Sería capaz Morena o de, de sacrificar a alguien que tiene una diferencia de dos dígitos y además reconocimiento mayor porque tiene una imposición de género? O sea... ¿Cuáles son las entidades donde se definirá género y cuáles no?
3: Sí, fíjate que además es esta pregunta eh, es muy vigente, estimada Alicia, porque justamente hace un par de horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el acuerdo del INE que obliga a los partidos políticos a postular en estas nueve entidades cinco mujeres y cuatro hombres. Llama mucho la atención el artículo tercero del acuerdo que aprobó el INE, donde dice que los partidos políticos deberán privilegiar el criterio de alternancia con respecto a quien haya gobernado en, en el último periodo. Es decir, donde ganó un hombre en el 18, ahora deberán postular una mujer, y viceversa. Donde eh, ganó una mujer debería postular un hombre. Esto pone en jaque no nada más a Morena, sino pone jaque, pues, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, con el caso de Pablo Lemus en, en Jalisco, pone jaque al PAN con el, la nominación de Renan Barrera en, eh, en el estado de Yucatán, donde gobierna hoy un hombre, Mauricio Vila. Y en el caso de Morena, bueno, pues tienes claramente los ejemplos de Tabasco, donde gobierna eh, un hombre, o gobernaba un hombre que Augusto López, y ahora estaría postulado Javier May, el caso de Puebla donde gobernó Miguel Ángel y Miguel Barbosa y ahora estarían postulando y, y pues, todo indica un hombre que puede ser el senador Armenta o el diputado Mier. Eh, en el caso específico de la Ciudad de México pues no habría problema porque aquí gobernó una mujer y tendrían que postular un hombre. En este caso Omar García Jarfus, que ha ganado prácticamente todas las encuestas que se han publicado en los últimos meses. Pero por supuesto que en el caso de Morena, que tiene como fecha eh, límite este viernes para anunciar sus resultados, pues se espera un, un una intensa cierre de semana, eh, mucha eh, disputa en entidades como Tabasco, Chiapas, Puebla y Ciudad de México, por supuesto. Y al final, como bien decías, pues esto sí podría llevar a que en algunos casos presumiblemente Puebla me parece puede ser el más el más probable sacrifiquen a algún varón que encabece las encuestas para postular a una mujer que no ganó las encuestas pero bueno eh, podría significar o resultar competitiva
1: esa parte es muy compleja ¿no? porque yo no sé, el, el, el tribunal y el IFE, el, el, el INE perdón, dirán deberán privilegiar pero eso no implica deberán acatar
3: sí, privilegiar eh, no es
1: lo mismo que acatar
3: Así es, y al final de cuentas, pues digamos, evidentemente eh, todos los afectados todavía podrían promover impugnaciones eh, porque están afectados sus derechos políticos electorales ante la propia autoridad, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera que es una historia que todavía falta, eh, me parece, algunas semanas para que veamos su conclusión. Pero lo que es un hecho es que, eh, en el caso de la doctora Shenbaum parecería que lo que está privilegiando es el, el deseo o el ánimo de ganar la presidencia y de ahí de buscar... Que en varias entidades, sobre todo con los padrones electorales mayores, vayan los candidatos más competitivos para poder tener la mayor suma de votos para la candidatura presidencial y es por eso que estados como Jalisco, Veracruz, Ciudad de México que tienen los padrones electorales más grandes, eh, para ellas serán prioridad y seguramente veremos el viernes este, esto reflejado en la decisión que anuncie Mario Delgado y como responsable de este proceso interno.
1: Ahora veamos el Frente Amplio por México. También está bastante complicado el tema. Eh, se supone que ya tienen las reglas para la Ciudad de México, pero ¿y para las otras nueve entidades?
3: Mira, eh, digamos que en el caso del Frente Amplio por México, la disputa es de otro tipo. Están están también teniendo cierto nivel de tensión, pero ahí lo más importante es qué partido va a encabezar qué entidad, qué partido lleva mano en las fórmulas Senado, qué partidos llevan eh, mano en ciertos distritos eh, electorales eh, federales para digamos para ser diputados o diputadas federales. Me parece que en la Ciudad de México ese fue el motivo de la discordia, porque de alguna manera hay cierto consenso en que Santiago Taboadas, eh, alcalde de Benito Juárez con licencia, sea el candidato, pero no estaba claro quién iba a estar en las otras posiciones, quiénes van al Senado, quiénes van en los distritos federales, quiénes van en los distritos locales. Y parte de la discusión, según pude comentar con algunas personas presentes en esa mesa de discusión, pues era de una vez aclarar el rompecabezas y tener claro no solamente la candidatura a la Jefatura de Gobierno, sino también aclarar eh, todo el tablero para que todos puedan este caminar o remar hacia el mismo lado. Me parece que en entidades como Yucatán, Guanajuato, está muy resuelto que el PAN lleva mano. En las entidades del sureste, eh, Tabasco, Chiapas, pues todo indicaría que el PRI debería eh, llevar mano, aunque por ahí el senador Fósil del PRD ha dicho en Tabasco que ellos deberían abanderar esa candidatura. En el caso de Morelos, pues es una candidata externa, lo que les comentaba de la ex senadora de Morena, Lucimeza. Mesa, uh -huh. entonces eh, me parece que también están un poco a la expectativa de que pueden aprovechar de estas decisiones o rompimientos, porque si el Frente no se abre a estos posibles rompimientos de Morena, pues quien los puede capitalizar es Movimiento Ciudadano, que es el otro partido que está a la expectativa de cachar algunas de estas decisiones. Uh -huh
1: es el cachatodo no
3: <risa> así es y bueno pues este y, y, y no en balde están retrasando sus decisiones pues para ver de qué manera pueden aprovechar al máximo todavía no rutina. se resuelve
1: el de, el, de, el de Marcelo Ebrard no en sí, Morena habría
3: que habría que mandarle un este un respetuoso exhorto al, al ex canciller porque si no se apura, este, se le va a ir hasta el proceso del 27, ¿no? porque ya se ha tardado mucho en, en esta definición.
1: Ahora, la última pregunta. Es difícil que un evento como Acapulco juegue tan fuertemente a nivel nacional y en las elecciones, ahí, así como un extremo fuerte, pero pareciera que que este evento de Otis está teniendo repercusiones políticas no esperadas. El presidente no ha ido a Acapulco, al menos no lo han visto, no nadie lo ha visto transitando las calles. Y eh, es como sí. difícil ver a un, a un presidente así. Es algo que llama mucho la atención. Es un es un tema de administrarse.
3: Sí, mira, la verdad es que desde 1985, que se dio el terremoto, que lastimó mucho aquí en la Ciudad de México, eh, se escribió como un manual de crisis para los políticos. de Si hay un desastre natural, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el presidente Miguel de la Madrid. En esos años, el presidente de la Madrid se tardó en su reacción, no estuvo presente en los lugares donde había más dolor, más desgracia, y fue la sociedad la que se organizó y la que puso en muchos sentidos de pie a la Ciudad de México. Entonces el Distrito Federal, aquí llama la atención cómo el presidente López Obrador siendo un hombre con mucho olfato, con y mucha con capacidad mucha calle, de comunicación, ¿no? con mucha calle... Yo creo que tiene verdaderamente un deseo real de ayudar a los más desfavorecidos. Se ha mostrado un tanto lejano de lo que la problemática que se derivó en Acapulco con Notis, eh, a diferencia de algunos colegas que creen que, que la mayoría de la gente... No está percibiendo esto. Yo sí creo que va a haber algún costo. Hay que recordar que en Guerrero va a haber elecciones, no de gobernador, pero sí va a haber elecciones de Congreso local, de ayuntamientos Me parece que Morena sí estará seguramente siendo afectada en su intención de voto en el Estado de Guerrero. Pero más allá de eso, el actuar del gobierno federal sí eh, eh, pues da pie para pues que todos nos preguntemos este si, si el gobierno está en la capacidad de responder a un desastre al que todos estamos expuestos En bueno, la Ciudad de México puede ser un terremoto, en los que viven cerca del mar pues un huracán, pero eh, la pregunta siempre es eh, si nuestro gobierno está en capacidad de responder adecuadamente. Y me parece que en este momento, eh, a diferencia de otros muchos eventos que hemos vivido, el gobierno eh, de la República no ha comunicado como debería y está generando este vacío. Y creo que, como bien dices, sí se puede abrir una brecha. Que, que pueda provocar un cierto voto de castigo o de descontento por esta mala comunicación de lo que se hace, porque si sí hay presencia de Estado, CFE está ahí, está con agua, y diversas autoridades, pero ha fallado mucho la comunicación y por supuesto la figura del presidente, que como tú dices, este, pues es, es notorio no verlo ahí, a pesar de este olfato y de este gran capacidad de comunicación que tiene el presidente.
1: Pues sí, y ahí se nota ¿no? el tamaño del gobierno. Muchísimas gracias, Chute tenorio por estar con nosotros este día para platicar de esto, la grilla del día, los momentos de política. Estamos a punto de la definición, creo que es el el, el viernes, es cuando ya se dan a conocer quién queda y quién no seleccionado eh, para, para entrar Morena. por Morena, y de ahí pues creo que todo se arranca, ¿no?
3: Así es, eso va a detonar todo y pues bueno, habrá que estar... Muy al pendiente. Si sí, viernes nos, nos hablamos, Shu. A ver cómo comentando. quedaron,
1: ¿no? Así es, <ríe> Espero que no nos hecho. toque a la hora del gracias. programa. Muchísimas gracias, Shu Tenorio. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Él es analista político, ustedes lo ve, Es un consultor de asuntos públicos, ha sido un político de por excelencia y un, una persona con una formación académica extraordinaria. Y yo creo que la academia, junto con la práctica, hacen la diferencia. Gracias. Vámonos a un corte, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
5: México y sus artesanías, México y sus manos mágicas. Artesanos de
0: Chihuahua hacen magia con barro, con madera y con textiles. Solo hay que admirar sus ollas, canastos y artículos de cocina de funcionales diseños. ¿Y qué decir de las famosas muñecas mexicanas de madera y tela? ¿Y qué tal los rarámuris? Están creando finos violines bajo la tutela de maestros italianos. FINA MAGIA EN MANOS chihuahuenses.
5: En cada rincón del país, nuestros artesanos tienen mucho que ofrecerte. Compra y regala sin regatear las maravillas que producen las manos mágicas de México.
0: NRM Comunicaciones Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Tenemos en la línea al doctor Alejandro Salgó. él es internacionalista y experto en geopolítica de Medio Oriente y conflictos internacionales. Qué gusto de saludarle doctor, gracias por conversar sobre estos temas importantísimos para la audiencia de Enfoque Noticias.
3: Un placer estar con ustedes.
1: Estamos a un mes o estamos cumpliendo un mes ya de la humanidad entera observando esta confrontación jamás Israel y pensando que en cualquier momento puede escalar el conflicto en toda la región de Medio Oriente con consecuencias pues imprevisibles, esperables y muy graves. ¿Cuáles son las claves para entender este conflicto, su prolongación y su posible salida?
3: Bueno, las claves yo creo que son, eh, de entrada este es un capítulo más evidentemente dentro de la eh, interminable guerra, de un lado los palestinos reclamando su estado, del otro lado Israel aferrándose a un territorio, pero también clamando garantías de seguridad y que, si recordamos, bueno, justamente hace un mes vino la incursión militar de la organización Hamas en la operación inundación de Al-Aqsa, que bueno deja deja este un, un rastro de, de civiles muertos, rehenes, yo creo que es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta, algo que no habíamos tenido en el pasado o en un suceso allá en los 70 en el aeropuerto de Enteve en Uganda, eh, pero nunca de esta magnitud, y pues se van desarrollando cosas, que van más allá de cualquier otro episodio que hayamos visto en la confrontación este entre la organización Hamas y el, el ejército israelí, porque además estamos viendo que evidentemente, y usted lo, lo lo comenta a la perfección, rápidamente puede escalar, o sea, de un lado tenemos al la, a, a Hezbollah del Líbano, tenemos a Irán, tenemos eh, 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 Siria, ¿no? El ejército sirio listo para atacar la presencia de Estados Unidos, uh -huh. igual que milicias iraquíes, eh, ya hizo pre acto de presencia la organización Ansralá de Yemen, y del otro lado, bueno, Israel que tiene un, un ejército, pues que si algo nos dejó, y esa sería la tercera gran variable y, y clave a entender aquí, yo creo que lo que nos deja la lección de esto es que eh, lo que en algún momento habíamos considerado como eh, invulnerable e invencible, que era el ejército de Israel y su sistema de inteligencia, uh -huh. vaya que es vulnerable, vaya que tiene fallas, y que en este momento su imagen está destrozada, con lo cual la región le ha perdido el miedo a Israel, y dicho sea de paso, con más razón, a Estados Unidos, ¿No? Yo no veo a nadie que ahorita esté amedrentado en la región ante las amenazas vertidas ni desde la Casa Blanca, ¿No? Que vaya que se ha desastado haciendo amenazas. Y bueno, esto puede atraer inclusive a Rusia, ya vimos que conforme el asunto de Ucrania se va resolviendo favorablemente para Rusia, ya están destinando armamento hacia la posición de Siria, pero esto rápidamente puede escalar, se puede salir de las manos, por eso es que es del interés de todo, de todo todos, de todo el mundo, de toda la humanidad, que un cese al fuego se aproxime y se aproxime de manera
1: rápida Esta parte de se aproxima o, o la posibilidad de un cese al fuego parece como dificilísimo frente a la postura de, de no cedo ni un ápice hasta exterminar eh, eh, a Hamas eh, que ha manifestado Netanyahu pero, pero curiosamente su principal aliado que es Estados Unidos eh, y políticamente hablando Biden está viendo minar todas sus posibilidades de preferencia y lo poco que podía tener de ganancia política eh, pa de cara a las elecciones presidenciales del próximo año parecen eh, eh, desvanecerse justamente por la por la dificultad de del alto a fuego que se le está pide y pide a Netanyahu.
3: este Sí, 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 yo creo que lo, lo que usted acaba de comentar es perfectamente este da en el clavo. Eh, de entonces hay que decir que esta frase de, de Netanyahu de eh, vamos a exterminar jamás eh, es un es es demencial, no es definitivamente eso es imposible de hacer, no nada más porque es una organización muy bien estructurada, no nada más porque está trincharada en túneles en el subsuelo de Gaza, estaríamos hablando de cerca de 400 kilómetros lineales de túneles, ¿no? En un espacio muy muy contenido, ya sabemos lo que pasa con los túneles, nada más hay que preguntarle a Estados Unidos cómo les fue en Vietnam hace 50 años, uh, entonces tenemos que esto es imposible por cuestiones operativas, y en cuestiones políticas entre más Israel esté bombardeando la franja de Gaza, más gente va a querer formar parte de las filas de jamás. Jamás, hay que entender es un estado mental, es una disposición a la resistencia, y eso se alimenta con las montañas de cadáveres que Israel sí, está fabricando sí. con sus bombardeos. Entonces, la idea de vamos a acabar con Hamas me recuerda cuando Estados Unidos decía vamos a acabar con Al Qaeda, en realidad Al Qaeda se, se colapsó si es que en algún momento existió. El Isis, pues el ISIS lo acabó este, Rusia, pero no es, no era una guerrilla trincherada en un territorio, o sea, estas organizaciones eran más bien agrupaciones transnacionales, pero jamás que está muy bien atrincherado y que pertenece a un arraigo, yo creo que el tema del talibán nos deja muy claro eso, ¿no? Uh -huh. Es imposible, ¿no? Es una, es un eslogan político, y el problema de los eslogans políticos es que cuando no se cumplen, eh, vienen evidentemente a pasarle factura que el que los dice, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto al señor Biden, eh, es completamente cierto, ¿no? Uh, Biden no nada más está bajo una presión enorme, ¿por qué? Eh, durante sus cortos cuatro años de, todavía no llega a los cuatro años en términos de política exterior, se le pueden pasar factura por tres temas. Uno, a él le tocó la retirada de Afganistán, una retirada muy desaseada, muy carente de, de orden, eh, las Fuerzas Armadas quedaron muy a disgusto con la forma como, como Estados Unidos se retiró de Afganistán. Número dos, la guerra de Ucrania, ya ahorita yo creo que salvo Zelensky que nos lo dijo en la revista Time el, el mes pasado, eh, es el único que cree que Ucrania puede ganar esa guerra, esa guerra evidentemente ya la ganó Rusia, Rusia le ganó a la OTAN. Eh, esa sí si es ciento por ciento achacable a, a Biden y su pésima gestión de la guerra. Y la, este, y la tercera es, evidentemente, la, el colapso de la imagen de invencibilidad de Israel. ¿Qué podría ganar Biden que si logra un cese al fuego pronto, rápido, expedito, él podría darle la vuelta diciendo. Esta es una escalada que se pudo haber convertido en una guerra muchísimo más grande y yo la detuve a partir de negociación, a partir de poder y de liderazgo. Para poder hacer eso hay muchas variables en, en la escena, hay muchas variables en juego se requiere mucha diplomacia la verdad es que en Estados Unidos ya no hay cuadros diplomáticos como los que teníamos antaño con Henry Kissinger, con James Laker III, la verdad es que ahorita Tony Blinken dista mucho de ser un <risa> un,
0: un, un
1: líder como Kissinger, claro sí, tiene toda la razón, digo finalmente hoy escuchaba algo que decía Anthony Blinken acerca de no podría ser eh, admitible por los por el gobierno de los Estados Unidos ni, la, ni el mundo el que eh, una vez que se eh, cesara el, el, el fuego con, y, y la guerra con Hamas, Israel reocupara la franja de Gaza y hablaba de la necesidad de que la autoridad palestina eh, se asuma como tal y encabece un gobierno que permita la unificación entre Gaza y el, y, y el Cisjordania, que al final de cuentas es el West Bank, pero el, el punto es, ¿será posible que en, este, en esta reunión del G7 que está que tiene lugar en, en Japón realmente los ministros del exterior de este grupo tan poderoso que en su momento definió el, 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 los devenires de Occidente hoy puedan realmente tener incidencia en detener a un eh, pues eh, a, a un eh, a un personaje como Netanyahu, que no es ni líder pero que que al mismo tiempo está eh, siendo señalado como un masacrador de, de la humanidad
3: este, bueno, yo creo que hablando del G7 en particular, el único país que tiene la capacidad de incidir en las decisiones de, de, este, de Israel es evidentemente Estados Unidos, ¿no? Este Sería la, la Casa Blanca, sería la administración Biden. Fuera de él, absolutamente nadie, estamos hablando... Pues, ni de Rice que, y Zunac,
1: nadie de ellos, ¿no?
3: Ni ni Canadá, bueno, Canadá está gobernado por verdaderamente un tipo que, que, que oh. no tendría nada que hacer gobernando Canadá, ni Europa, no ningún país ¿Londres, eh, ¿Londres no incide? Nada, nada en wow. absoluto, nada. El único país que puede incidir en Israel es Estados Unidos porque los presupuestos militares ahorita con el dinero que está pidiendo Biden para asistencia militar para Israel, todo sale de Estados Unidos, nada viene de Europa, nada viene de Asia. Eh, yo sí me atrevo a decir que la, en el G7 la opinión de seis no cuenta. Cuenta solamente la opinión de uno, y ese uno evidentemente tampoco puede abandonar completamente a Israel. Sería el momento para poner un freno de mano. La pregunta natural es ¿por qué no se hace? pues también Estados Unidos necesita mandar un mensaje a la región, a Rusia y a China, de que le tiene la espalda cubierta a Israel. ¿Por qué? Lo que acabamos de ver en Ucrania es importantísimo. Están muy entrelazados los dos escenarios. La derrota de la OTAN en Europa deja completamente al descubierto que las alianzas militares de Estados Unidos ya no son lo de antes. Israel es, vamos a decir, toda la OTAN en un solo país es la OTAN del Medio Oriente. Para Estados Unidos hay que apoyar pero tampoco se les puede pasar la mano ahorita con, están rayando en el genocidio, apoyarlos para mandar un mensaje, pero saber cuándo meter el freno. Y el único que puede hacer eso es Estados Unidos. Nadie mm. más cuenta en esta ecuación.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la claridad de sus explicaciones. Siempre son eh, muy oportunas para entender la evolución de conflictos tan, con, pues, tan complicados como este. Muchísimas gracias, doctor Salgo. Alejandro Salgo, internacionalista y experto en geopolítica de Medio Oriente y conflictos internacionales por esta charla en Enfoque Noticias. Un
3: placer para mí estar con ustedes y aquí estoy a sus órdenes.
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, es momento de ir a una pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Estoy impresionada justamente por lo que te decía de, del impacto que ha tenido Otis en Acapulco. Eh, porque además del impacto de carácter social, que es muy grave, vuelvo a insistir, de carácter patrimonial y económico, eh, es poco común que veamos el impacto que causó el huracán Otis en el puerto de Acapulco, pero sobre el medio ambiente. Las imágenes que ha divulgado hoy la NASA... Eh, que a través del Landsat el satélite Landsat del servicio geológico de los Estados Unidos son es, devastadoras hay regiones completas de vegetación que fueron eh, destruidas, es como si en lugar de pasar un huracán hubiera eh, eh, existido un incendio todo quedó gris hay una cantidad de, de, de el ecosistema marino inclusive se transformó eh, yo te decía que una de las cosas que, que más me impactó fue a las de la de, de las piedras de mi casa estaba un, un cadáver de, de un tiburón de un tiburón gigante de cuatro metros, de tres metros no sé, se veía gigantesco les ha tomado a, con un, han tenido que levantarlo con una especie de de, de, de estas excavadoras para poderlo llevar y es, eso es poco lo que te puedo contar de lo que se dejó impactado y cuando vemos 60 lanchas de cristal destruidas y ni un peso del presupuesto que se está discutiendo, aprobado para esa reconstrucción, yo no lo sé. En fin, Jimena Céspedes Arboleda, ¿cómo estás? Directora general de MW Group, bienvenida. Hola, Alicia, buenas noches. ¿Qué tal la tendencia? Sigue Otis,
5: ¿no? Es impresionante, es la primera vez es que tenemos tres semanas hablando de lo mismo. Ya hasta me da pena decir, seguimos con el mismo tema, pero no hay, o sea, de verdad no hay manera. Y nosotros estamos viendo que ya la tendencia está bajando, obviamente desde el huracán como los demás temas, pero ahí digamos tres cosas que, que han seguido pasando. La primera fue ayer la marcha y sobre todo las reacciones del presidente frente a las marchas, así las críticas hacia el gobierno porque impiden el paso de los, de los damnificados. La segunda por el zafarrancho, perdón la palabra que se generó hoy en el en el Congreso, precisamente por el tema del presupuesto, y la otra es porque al final lo que se está viendo es quien más está hablando sobre el tema desde el punto de vista positivo han sido las empresas. Entonces, sigue cada vez, porque generalmente como que va disminuyendo la parte negativa, pero sigue aumentando, a diferencia de las demás. Acuérdate que empezamos en un 71, después íbamos en un 74 y íbamos en un 76 en contra del gobierno o de las acciones del gobierno. Y si sigue así, va a seguir subiendo. Y más bien lo que hemos venido viendo es que como que las marcas, por decir así o más bien los sectores de los que más se habla, empezamos primero con CFE y Sedena pero de ahí pasamos al sector bancario, porque a la gente lo que más le preocupaba es el dinero, a los temas de centros comerciales y alimentación. No hay una marca en específica, sino como que son víveres en general. Ahí sí no
1: hay como algo tan específico dentro de la conversación digital. Interesante. Y en el caso de la renuncia del ministro Saldívar ayer es como pólvora, ¿no? Sí, por dos razones. Uno, porque sí es el de los ministros que conoce a todo
5: el mundo, Segundo, porque la relación que tiene, digamos, con, con el presidente y sobre todo lo que más marcó fue la foto con Claudia Sheinbaum. La foto. Y es completamente negativo, tiene más del 90% de negativo. Ahí sí no hay nadie que lo
1: salga a defender. Bueno, ya ve a ser tu cumpleaños, Jimena. De antemano, felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group, gracias por estar con nosotros hoy en la rapidita y el cierre de la edición, muchas gracias Buenas noches Buenas noches Te dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits por Estereo 100 y Radio 1000 Soy Alicia Salgado, te invito a seguir con nosotros aquí ahora y mañana a las 6 de la tarde en punto tenemos una cita tú y yo Hasta mañana